0: Escuta.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Escuta, o podcast do Leia. Vou chamar meu parceiro aqui para a gente dar início ao nosso segundo programa. E aí, Bernardo, já está na Escuta?
0: Ei, Laura, estou aqui de casa pronto para mais uma.
1: A gente ficou super feliz com a recepção do nosso programa de estreia, né, Bernardo? Diz que teve gente até da Alemanha e dos Estados Unidos ouvindo a gente. Que privilégio! Foi muito bom poder falar sobre o direito à comunicação por meio da experiência prática das nossas entrevistadas. Também foi legal demais poder apresentar o Leia para todo mundo que estava ouvindo a gente, contar um pouco da nossa história e tudo mais.
0: Foi muito massa mesmo, Laura. E quem tiver perdido, pode ouvir com calma depois pode também acessar nossa plataforma, www.leia.org.br. Dando uma passeada por lá, já vai conseguir entender um pouco de todo o nosso trabalho com a comunicação ambiental. E por
1: falar em meio ambiente, vamos contar sobre o nosso tema da vez, né? Hoje a gente vai trazer um assunto super importante. A situação dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, nesse período tão delicado de isolamento social e de suspensão da coleta seletiva na maioria das cidades, né? Com o um recorte na cidade de Belo Horizonte, a gente foi atrás desses profissionais para conhecer o universo dos catadores, entender a forma como a pandemia afetou o cotidiano desses trabalhadores e por que, que eles são tão importantes. O Escuta foi ouvir dois convidados muito especiais. Também nos ajudaram a relembrar o quanto é essencial que eu e você aí, que está escutando a gente, e o Bernardo e todo mundo, que a gente se envolva na busca por um mundo com menos lixo. Vamos lá? Então solta a vinheta.
0: Conheça. Sabe aquele papel de bala que amassamos e jogamos fora sem nem pensar? E o copo de plástico do liquidificador quebrado que vai para o lixo Misturado com restos de comida, com garrafas embalagem embalagens de alimentos?
1: É, Bernardo, não tá fácil não. No churrasco do fim de semana ainda tem sempre aquele tio que usa a lata de cerveja ou a long neck pra colocar o chiclete mastigado, a guimba de cigarro, o caroço de azeitona. Quem acha que a única responsabilidade do cidadão com o lixo é fechar o saco e colocar na calçada tá muito enganado. Essa cultura deveria ter sido abandonada desde 2010, quando foi aprovada a Política Nacional
0: de Resíduos Sólidos. Pois é, Laura. Desde que a lei foi aprovada, nós, cidadãos, passamos a ter responsabilidade compartilhada na gestão do lixo. É lei. Temos que cumprir. Mas qual é a nossa parte? De acordo com o artigo 30 da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cabe ao cidadão fazer a separação e o acondicionamento adequados dos resíduos de seu domicílio, e, assim, permitir que esses materiais sejam reutilizados. Ao poder público, ficou a obrigação de dar tratamento e disposição final adequados aos rejeitos que não podem ser reciclados. E, para o setor privado, a regra é clara. As empresas são obrigadas a estruturar circuitos de logística reversa. O que isso significa, Laura?
1: Significa que as empresas têm que coletar e restituir, para a destinação correta, aquele material que não pode sequer ser misturado ao resíduo comum. Por exemplo, embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas, produtos eletrônicos e seus componentes, entre outros. Isso vale para os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. É obrigação, é lei e é para cumprir.
0: Mas não basta cobrar dos outros se a gente mesmo não faz o dever de casa. Como saber diferenciar o que é aproveitável daquilo que deve ser descartado? Como fazer a separação corretamente e não pôr a perder o esforço feito de boa vontade? Porque se misturou embalagem de papéis junto com o lixo da cozinha e do banheiro, acabou. Não serve para reciclagem e vai parar nos aterros e lixões. E onde entra o catador nessa história? Escuta aí. Monitore.
1: Cada brasileiro gera cerca de 1 um kg de lixo por dia. Segundo os dados disponíveis, mais recentes, 91% da população tem acesso ao serviço de coleta domiciliar indiferenciada, ou seja, de lixo misturado recolhido na porta de casa. Só 4% dos resíduos coletados são disponibilizados de maneira adequada para reciclagem, e isso é uma tristeza.
0: Pois é, pessoal, esses números só não são ainda piores devido à ação dos catadores e catadoras de materiais recicláveis sejam os organizados em cooperativas e associações, sejam os informais. Segundo dados do Compromisso Empresarial pela Reciclagem, nada menos que 90% de todo o material reciclável que chega à indústria vem pelas mãos dos catadores. A atuação deles é crucial para mitigar os impactos do lixo produzido diariamente nos grandes centros urbanos. A catação protege do descarte inadequado no meio ambiente e poupa recursos naturais. E o principal... Gera renda, dignidade e reconhecimento para centenas de milhares de pessoas. 800 mil pessoas vivem da catação no Brasil, dos quais cerca de 30% estão organizados em cooperativas e associações.
1: Pois é, Bernardo, a vida desses trabalhadores, que nunca foi fácil, ficou bem mais complicada com a pandemia. Porque com ela vieram as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Para proteger a população e evitar um colapso no sistema público de saúde, uma série de medidas de isolamento e distanciamento social tiveram que ser adotadas. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, centenas de prefeituras em todo o Brasil suspenderam o serviço de coleta seletiva como medida de precaução contra a covid-19. Afinal, embalagens de materiais como plástico e papelão são meios de propagação do novo coronavírus.
0: A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, suspendeu a coleta seletiva no dia 23 de março de 2020. O recolhimento porta-a-porta -porta e a entrega voluntária dos materiais nos pontos de apoio foram interrompidos. Para você ter uma ideia, antes da Covid-19, BH coletava diariamente 2.100 toneladas de resíduos sólidos urbanos, que dá para encher 300 caminhões de lixo todo dia. Segundo a Superintendência de Limpeza Urbana, 35% desses resíduos tinham potencial para reciclagem. Antes da suspensão da coleta seletiva, BH recolhia 608 toneladas de materiais recicláveis por mês, principalmente papel, metal, vidro e plástico dos quais 470 toneladas vinham da coleta porta-a-porta porta, e outras 138 toneladas dos equipamentos de entrega voluntária.
1: É muita coisa, né? Sem a coleta seletiva, o volume recolhido por cooperativas e associações foi quase a zero. E a renda dos trabalhadores também. Os galpões estão completamente vazios.
2: E o salário, ó?
1: Isso significa que todo esse material que poderia ser reaproveitado na reciclagem, possibilitando o sustento dessas famílias, agora vai direto para um lugar chamado Central de Tratamento de Resíduos Macaúbas, localizado em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá, ele é misturado ao rejeito e inutilizado. Então, todo o material que poderia ter sido reciclado vai para um limbo e a gente nunca mais vai poder reaproveitar.
0: Nós do Leia fomos ouvir especialistas e catadores para entender a situação vivida por essas pessoas e seus familiares nesse momento de pandemia. Como eles estão se virando para sobreviver? Qual a perspectiva dos catadores daqui por diante? A pandemia vai mudar a forma como lidamos com os nossos resíduos? E o catador informal? Como está a vida dele?
1: Cido Gonçalves é diretor de projetos do Instituto de Referência em Resíduos de Contagem, na Grande BH. Ele deu um depoimento para o jornalista Diogo de Castro, da nossa equipe aqui do Leia. O Cido trabalha no segmento há duas décadas e participou da criação de grande parte das políticas públicas ligada ao tema em Minas Gerais. Conta para a gente como que a pandemia atingiu o segmento, Cido. Diz aí.
2: As prefeituras, em geral, né, até por orientação do Ministério de Saúde, fizeram a suspensão do serviço de coleta seletiva mas sem nenhum tempo de fazer qualquer trabalho de atendimento, de discussão e de organização dos segmentos para a constituição de uma alternativa. Então, os catadores, assim como a maioria da população, foram pegos de surpresa né, e tiveram que erradicar o trabalho da catação, principalmente os organizados da noite para o dia. A maioria foram portaria das prefeituras tendo como orientação o Ministério da Saúde. Como o serviço é de gestão dentro desse tripé aí do Pacto Federativo, isso cabe aos municípios. Então, com a orientação do Ministério da Saúde, os municípios criaram portaria e, dentre os serviços que foram suspensos, o da coleta seletiva, não da coleta convencional, também foi um dos serviços que foram suspensos. E os catadores foram pegos assim, de surpresa, tiveram que paralisar suas atividades. Onde eles tinham já uma parceria mais efetiva com as prefeituras, no caso aqui de contagem, por exemplo, houve toda uma solicitação por parte da prefeitura que o nosso instituto assegurasse o acompanhamento às organizações de catadores, dando a eles condições mínimas de sobrevivência. Nós fizemos aqui em Contagem, por exemplo, uma parceria com o projeto Transformar Contagem, que buscou instituir uma relação de parceria com o setor privado, com o setor empresarial, e nós conseguimos instituir um programa de assistência aos catadores por meio de cestas básicas, no primeiro momento. Tá. Em seguida, nós asseguramos o cadastramento de todos os catadores dentro desse programa emergencial do governo federal. Os catadores que já estavam participando de algum programa assistencial por meio do cadastro único, que é o CadÚnico, Único, eles necessariamente já foram inseridos. Os que não tinham é, sido aprovados no CadÚnico, Único, nós inserimos, conseguimos aprovar e eles estavam recebendo, estão recebendo essa ajuda emergencial do governo federal de R$ 600, reais, o que não cobre de fato, as demandas do conjunto dos catadores, que é uma grande maioria dos que se organizaram, não tem casa própria, pagam aluguel, uhum. às vezes tem problema de saúde, tem que atender a, a família nesse sentido, criança idade escolar também na escola. Então, quer dizer, isso remediou para não cair nessa situação de indigência, não é? Uhum. Agora, o que a gente observa no contexto da catação é que a grande maioria dos catadores do país e de Minas Gerais estão voltando quase que à condição de origem, né? que é quase que de, de indigência no contexto urbano. E isso eu acho que é grave, porque os catadores, nesses últimos anos, conseguiram se organizar, a sociedade começou a perceber a relevância da atuação deles tinha uma parceria muito efetiva entre o gerador, que é o domicílio, a sociedade e o catador, e isso promoveu a cidadania desse segmento. Então, é necessário que, nesse momento, a gente fique atento a essa realidade para evitar que haja um retrocesso nessa categoria, principalmente em relação àqueles que se organizaram nós temos ainda uma quantidade relevante de catadores que ainda continuam na situação de catação de rua, isso a gente não tem nenhuma avaliação mais objetiva do que de fato está acontecendo e dos catadores que continuam numa situação de informalidade catando aí nos lixões que ainda tem no estado de Minas Gerais e no Brasil.
0: Você percebeu que existem dois tipos de catadores, não é? Quem organizou-se em cooperativas e associações trabalha em condições adequadas e tem registro em carteiro. Também recolhe impostos e tem custos fixos, como qualquer empresário. Os informais são geralmente aqueles que vivem como população de rua. Sabe aquele catador puxando o um carrinho que todo mundo já viu pelas cidades? Muitas vezes eles preferem coletar por conta própria e vender para ferro velhos e pequenos atravessadores. Se não bastassem as condições precárias de trabalho, eles se encontram duplamente vulneráveis nesse momento. Por um lado, estão fora da rede de assistência do poder público. De outro, estão expostos à pandemia, uma vez que a maioria não tem informação nem equipamentos de proteção individual necessários.
1: E para piorar, Bernardo, o Cido explicou para a gente que os preços dos materiais recicláveis desabaram com a pandemia. Como a indústria de transformação reduziu o ritmo, a demanda por materiais que seriam reutilizados também caiu.
0: Pois é, Laura. E com a coleta seletiva interrompida, o material sumiu da praça. Ou seja, o catador de rua que continua trabalhando em meia pandemia sem auxílio emergencial do governo nem proteção, está tendo mais dificuldade de encontrar algo aproveitável. Quando ele vai vender o que conseguiu catar, o preço dos materiais caiu a metade. Escuta essa.
2: Numa situação como essa, em que o setor de transformação, quer dizer a indústria de transformação, reduziu a sua capacidade ou a sua demanda em função das paralisações, esse mercado ficou muito cruel. Então, por exemplo, nós fizemos um estudo de mercado da região sudeste e em outubro a média, a média do conjunto dos materiais comercializados pelos catadores era de 91 centavos. Hoje essa média caiu para 45. É então, um impacto ele é violento também. Eles têm que produzir praticamente o dobro para vender pela metade do preço que eles estavam vendendo até o mês de PVT. Vou te dar um exemplo da garrafa PET, por exemplo. O PET, até a pandemia, se vendia em torno de R$ 1,80. Hoje, você consegue, no máximo, R$ 1 por quilo desse material comercializado. Os catadores informais, o que a gente observa, até nós estamos fazendo um trabalho de abordagem, aqui em Belo Horizonte, que eles estão trabalhando duas vezes mais e ganhando a metade do que ganhava até então. Então a situação ela até então ela é alarmante. Sem tem certamente. nenhum tipo de proteção e muitas vezes quando eles chegam até os pequenos atravessadores que eles vendiam, os caras estão fechando. Eles estão fechando as portas. Parou de girar então de têm que andar né? muito eles têm que andar muito mais para vender uma quantidade muito maior de material por um preço 50% menor. E sabe o que é
1: pior, gente? Em 2011, foi criado o programa Bolsa Reciclagem, regulamentado pelo governo de Minas Gerais em 2012. É uma política de Estado e não de governo e prevê o pagamento de incentivo financeiro aos catadores pela prestação de serviços ambientais, conforme as diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos. O programa não só reconhece formalmente o catador como agente ambiental, como incentiva que os trabalhadores se organizem, pois só aqueles organizados em cooperativas e associações estão aptos a receber o auxílio. Isso incentiva a formalização do segmento e isso é muito importante.
0: É mesmo, Laura. Mas, infelizmente, o bolsa-reciclagem que poderia assegurar aos catadores uma renda básica nesse momento difícil não tem sido pago. E já faz muito tempo que o governo não remunera os trabalhadores pelos serviços já prestados. Segundo as associações de catadores, o governo anterior, de Fernando Pimentel, do PT, ficou praticamente quatro anos sem remunerar o trabalho dos catadores. É lei, é direito, é obrigação do Estado. O governo atual, tem que estar dos atrasados, mas segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o total dos benefícios devidos é de 6 milhões de reais. Seriam beneficiadas 3.220 famílias, distribuídas por 154 instituições.
1: É, isso ia fazer muita diferença, né, Bernardo? E o Ministério Público de Minas Gerais oficiou ao governador Romeu Zema, do Partido Novo, solicitando que o Estado, que passa por uma grave crise financeira, utilize receitas provenientes de infrações ambientais para quitar as parcelas em aberto da Bolsa Reciclagem. A gente procurou o governo de Minas para saber quando que o Estado iria regularizar a situação. Mas, acreditem, em pleno século XXI, o governo de Minas não respondeu à reportagem do Leia. Oi? Oi? E o direito à informação de interesse público, senhor governador Zema? Onde que fica?
2: Escuta aí a bronca do Cido. O Bolsa Reciclagem, para mim, ele é um, uma política pública que Minas Gerais instituiu que, tra que trouxe um modelo muito interessante. Primeiro, que é o reconhecimento formal da relevância dos trabalhos dos catadores de materiais recicláveis em relação a, a, a evitar o dano ambiental. Então, a gente observa o seguinte, que desde a implantação do Bolsa Reciclagem até o momento atual, o Estado de Minas Gerais ele tem dados muito mais objetivos em relação a esse dano evitado, através da coleta, triagem e recolocação dessa matéria-prima no mercado. Mas, infelizmente, o governo que antecedeu aí o governo atual ele ficou praticamente quatro anos sem remunerar as organizações de catadores. Né? E o que a gente sabe é que o atual governo ele pagou dois trimestres do ano de 2017, o último trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018, mas ainda continua sem condição de remunerar, apesar de entender a relevância dessa remuneração. Até porque o Estado está muito sem, sem recurso financeiro, mas está tá suspenso atualmente o pagamento do Bolsa Resclavos. O governo anterior, só uma pergunta, parou de pagar por quê? Justificou que não tinha verba ou, enfim, não era prioridade? Eu acho que é muito essa questão, eu acho que foi muito pela ausência de reconhecimento da relevância do trabalho. O que isso foi banido, porque o Estado começou a perceber que a remuneração do Bolsa Reciclagem, além de criar um sistema de incentivo para os catadores organizados, ele acabou sendo um instrumento muito adequado para o governo avaliar a eficiência do serviço de coleta seletiva em relação a evitar dano ambiental. Uhum. E o atual governo ele retoma essa percepção e criou um incentivo, mas atualmente falta recurso. Entendi. E voltou com incentivo, mas falta recurso para isso. Mas tem pelo menos uma promessa de assim que... Enfim, de, tem e, uma que promessa, tá... inclusive, de cons é o atual governo, inclusive assumiu um compromisso com as organizações de catadores. Eu participei, inclusive, de uma conversa há pouco tempo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde eles avalia não só a relevância da remuneração, mas a relevância dessa política, porque ela cria um incentivo ao monitoramento dos dados por parte do Estado. O Estado tem dado mais objetivo em relação, inclusive, ao, ao, ao a capacidade dessas organizações de poder evitar o dano, do que elas colocam efetivamente no mercado da reciclagem na região sudeste e a relevância disso em relação, por exemplo, ao aspecto econômico desse segmento por meio das suas organizações. Uhum. Né? então E a política ela traz uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, o que a política define? 90% do valor que o Estado repassa tem que ir para o bolso do trabalhador. Só 10% pode ficar para a gestão dos empreendimentos. Então, a política é do Bolsa Reciclagem ela cria também um incentivo aos catadores organizados a, a se organizarem e a produzirem com mais eficiência essa matéria-prima e colocá-la com mais objetividade através da emissão, da formalização desse mercado na indústria de reciclagem. Uhum. Então, é uma política perfeita. O Estado, eu acho que ele foi infeliz quando ele, na verdade, interrompeu esse procedimento. E quais são
1: as expectativas dos catadores para a retomada da atividade? Com o crescimento do número de casos confirmados e de mortes pela Covid-19, as medidas de isolamento social, bem como as medidas de precauções, como a suspensão de coleta seletiva, podem perdurar muito mais tempo. O que, que vai acontecer daqui para frente? Ou vai continuar tudo do mesmo jeito? Diz aí, Cido.
2: Acho que a primeira questão, ela diz respeito à saúde desse trabalhador. Então, tem um dado, o dado mais objetivo que a gente tem, até a nossa retomada aqui está com base nele, é de que é, o risco de contaminação mais grave é em relação ao segmento do plástico, que o vírus pode durar até 72 horas, em relação ao papel, 48 horas. Então, o que a gente está... Tá, primeiro é isso, nós temos que pensar que os catadores que levaram anos na história para ter o reconhecimento, eles têm que ter de fato, nesse reconhecimento agora, o direito de utilização dos equipamentos de proteção para preservar a sua saúde. Claro. Então, isso a gente, então, precisa de considerar. É preciso que os governos, primeiro, entendam a relevância de uma coleta seletiva. Segundo, que esses governos dê a esses trabalhadores condição de continuarem ou de retornarem às suas atividades, né, com a utilização, utilizando os equipamentos de proteção individual, para que tenha a sua vida e a sua saúde física preservada, e que eles possam ter subsídios necessários dos governos municipais para assegurarem esse equilíbrio no retorno da atividade, porque alguns municípios já estão liberando para esse retorno, e aqui o modelo que nós estamos tentando para contar, contagem, agora hoje até estou aqui em função de uma reunião que a gente está fazendo com a equipe gestora do Serviço Municipal de Coleta Seletiva. Primeiro é, nós vamos fazer o sistema de, de coletar isso de maneira mecanizada, isso vai ficar descansando por 72 horas dentro dos galpões de catadores, após 72 horas a equipe de triadores vem para triar esse material com todos os equipamentos de proteção individual, assegurando a eles, enfim, essa prevenção à, à saúde de cada um. Nós precisamos de entender o seguinte, nenhum trabalhador quer permanecer assistido pelo Estado brasileiro ou pela sociedade. A dignidade nossa só vem quando a gente tem a oportunidade de exercer uma profissão e dela a gente tem a nossa remuneração. Então, acho que o primeiro passo é a gente pensar isso. Como é que eu posso assegurar o retorno desses trabalhadores assumindo o um compromisso de, a partir do meu domicílio, preservar a saúde desse trabalhador? Acho que a primeira questão é separar os materiais recicláveis dos equipamentos que nós utilizamos de prevenção ao vírus. Nem de longe eu posso colocar uma máscara, por exemplo, misturada aos materiais recicláveis. Acho que primeiro é essa consciência que nós precisamos de ter. Né? Separar os materia... o seco do molhado Com o cuidado de não deixar Nada de contaminante Fazer parte dessa minha separação A não ser o risco já evidenciado Pela forma em que eu manuseio Isso dentro do meu domicílio Mas essa prevenção na ponta o catador vai fazer Ele vai descansar por 72 horas Então eu diminuir o risco Da contaminação no meu domicílio No meu processo de separação Segundo é eu cobrar Dos governos o retorno da coleta seletiva, dando a responsabilidade de cada ente envolvido. Cabe ao governo educar a sociedade para fazer a separação correta no seu domicílio que ele tem que ser responsabilizado pelo resíduo que ele gera, na quantidade que ele ele gera. E o que ele precisa de fazer para isso? Apenas ter o cuidado de não tratar tudo como se fosse lixo. É separar o lixo daquilo que não é lixo e dispor corretamente para que o governo, através do serviço de limpeza urbana e através dos catadores, faça a retirada correta. E terceiro, eu acho que é isso, cobrar dos produtores de embalagem que nos acordos setoriais assegure o direito dos catadores que dão o destino correto a todas as embalagens recicladas recicláveis é, geradas nesse país. Portanto, quem gera ela tem também ser responsabilizado nesse sentido. Como a lei manda, né? A lei manda fazer isso. Como a lei manda. Eu acho que é fazer valer agora a responsabilidade compartilhada. Mas é cada segmento assumindo o seu papel nessa história. Não adianta o setor privado continuar produzindo embalagem, exigindo que as prefeituras façam a coleta disso com os catadores, sem que eles assumam nenhum ônus por isso. Então, esse cuidado precisa de se ter. O acordo setorial precisa de fazer parcerias efetivas com os governos municipais para que eles possam ter condições objetivas de ressarcir os catadores pelo serviço. Agora, não adianta ficar querendo que a prefeitura retire recurso da saúde, da educação, da assistência social, para cumprir um papel que cabe ao setor produtor, assumir financeira economicamente, em relação ao tratamento e à destinação final. Você tem que assumir uma postura cidadã de cobrar com que o Estado, em parceria com o setor privado, assegure o serviço de coleta seletiva com a inclusão produtiva desse segmento, que há mais de 100 anos presta um serviço relevante à sociedade e que, na sua grande maioria, ainda vivem abandonados como se fosse o lixo gerado pela sociedade. São sujeitos que prestam um trabalho relevante. Esse trabalho preserva a vida do planeta e a vida de todos nós. Portanto, nós temos que assumir uma nova postura em relação à geração e ao tratamento que a gente tem que dar aos resíduos e a essas pessoas que fazem disso esse instrumento de preservação da vida.
0: Agora que a gente já conhece um pouco mais da situação vivida por catadores e catadoras de materiais recicláveis, há motivos para se ter esperança no futuro, Laura?
1: Tem sim, Bernardo. Escuta essa florzinha aqui e me diz se a gente não tem grandes motivos para ter esperança.
0: Manda aí.
3: Minha flor, flor, vem cá.
0: Flor, minha flor, laia, 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 Flor, minha flor.
1: Cleide Maria Santos, a florzinha para os íntimos, entrou para a catação no ano de 2010, quando conheceu de perto o trabalho da Cooperativa de Materiais Recicláveis da Pampulha, a Comarpe, de Belo Horizonte. Depois disso, ela não parou mais. Hoje, a florzinha integra também a Cooperativa Central Rede Solidária dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Minas, a Rede Sol, e também o Grupo Lixo Zero BH que faz um trabalho em Belo Horizonte, mas a Rede Lixo Zero ela atua no Brasil inteiro e tem é, um trabalho super interessante de se conhecer. Eu bati um papo com ela sobre a vida na catação, sustentabilidade e pandemia, mas também sobre o futuro. Quer saber o que, que move essas pessoas? Escuta aí.
3: Nós temos um, um, dois ou três resíduos que o pessoal foca muito. O papelão. O papelão a gente precisa da árvore, né, para fazer o papel. O PET, o plástico, ou seria o petróleo, e o alumínio, a bauxita. Então, a gente se tira ali, né, para uma tonelada de papelão, são 20 árvores que são cortadas, e quando a gente consegue voltar isso para a indústria, são 20 árvores que deixam de ser cortada. E para a gente ter uma árvore no tamanho adulto, são muitos anos. Então, imagina assim, se eu consigo voltar sempre, nesse né, cada estado, se cada cidade, se apoiasse dentro dessa lógica a gente evitar de cortar muitas árvores a gente economizar água e energia e evitar de estar de tá gerando gás carbono na natureza né o plástico também né? o pet, as embalagens de material de limpeza, de higiene pessoal né é 11 barrios de petróleo que a gente vai deixar de tirar a bauxita é o alumínio então todo esse é um ciclo, tudo aquilo que a gente volta para a cadeia produtiva através do trabalho da coleta seletiva, é o que a gente a de tirar na natureza. Uhum. Então, realmente, é o ciclo que a gente chama da sustentabilidade. Uhum. É, Florzinha, e como é que está a
1: situação de vocês todos né, nesse momento tão delicado né, que a gente está vivendo, de pandemia, quarentena, coronavírus? Como que, como que,
3: tá, como que vocês estão lidando com isso? Bom, nós estamos parados, as cooperativas de BH, nós estamos parados desde 21 de março, aonde nós decidimos, a prefeitura falou que ia suspender a coleta seletiva, então, automaticamente, se não tenho o material para nós trabalharmos, né então nós estamos parados. né No período de abril, nós tivemos apoio com alguns parceiros, alguns doados nos doados de cesta básicas, nós tivemos um parceiro que nos doou um valor em dinheiro durante dois meses. E pela prefeitura, nós conseguimos fazer um cadastro para receber o auxílio de uma cesta. Né? Alguns catadores conseguiram acessar o auxílio emergencial, outros não. Então, assim, a situação está muito delicada, porque a gente está tendo auxílio do alimento, mas a gente tem o nosso gasto com água, com luz, com outras despesas que estão afetando muito nossos catadores, porque a gente tem esse trabalho, a gente não tem, assim, uma outra renda a parte algumas pessoas então tá muito difícil para muitos catadores tá muito difícil esse período da pandemia
1: é, as pessoas estão tendo que contar com a solidariedade né de campanhas de parcerias Isso. de gente que que valoriza o trabalho de vocês né e que decidiu colaborar tem alguma para quem está assistindo e quer colaborar tem alguma campanha alguma forma de chegar até vocês é, Para contribuir com, seja financeiramente, seja uma, é, com produto, alguma coisa assim?
3: Tem, tem, tem uma campanha que está sendo feita pela ANCAT, o Movimento Nacional de Catadores, ela foi feita a nível nacional, e pode procurar no site da Rede Sol, que tem todos os dados, né? Ou, uhum. ou no site da Rede Sol, vocês vão encontrar lá ah, as contas, né? Não só da Rede Sol, mas como da Catunitos também. De outros grupos também, que nós temos a Pastoral, que trabalha com a população escatadores catadores em situação de rua. E temos o grupo que é Banho de Amor, que trabalha também com a população de rua. Então, a gente, nós estamos fazendo essa campanha, assim, para aglobrar todos que a gente sabe que está numa situação muito delicada. Porque não afetou, essa pandemia não afetou não somente nós, catadores, que estamos organizados, aqueles que estão é, que são os informais, aqueles que trabalham na rua também, estão muito fragilizados, estão muito afetados também do, durante esse período.
1: Pois é, é, aproveitando que você falou sobre os trabalhadores informais, é, qual que é a diferença, porque tem os trabalhadores cooperados né da, da catação e tem os trabalhadores informais, é, qual que é a diferença entre eles?
3: Então, os catadores formais é aqueles que são associados numa cooperativa, igual a Usina na Comarp. E nós trabalhamos lá de segunda a sexta, às vezes ao sábado. Nós temos horário: a gente chega lá às sete, vamos embora às cinco. E os catadores informais é aqueles que estão na rua. Né? Nós temos, por exemplo, a As Asmares é um apoio, é um exemplo. Né? Nós temos os catadores que saem, eles coletam, levam para dentro né, das Asmar, cada um tem o seu espaço, ele tria o seu material e ali ele deixa. Então, o catador informal, ele trabalha no dia e no período que ele quer, ele faz o horário dele, né, o ruim é porque alguns vendem o seu material em que a gente chama de ferro velho ou sucateiro, então ali ele vende pelo preço que aquela pessoa quer pagar, às vezes um material que vale 50 centavos, 60 centavos, né, o sucateiro ele vai pagar 10 centavos, 15 centavos, então uhum. essa é a diferença do catador organizado Que é o formais que estão dentro de uma cooperativa e associação E os informais é os catadores de rua Tá aí mais um, uma, uma
1: importância né, da, Um ponto relevante da existência das cooperativas né, Que é dar ao trabalhador a dignidade O direito trabalhista E todas essas, é, todas essas coisas que são super importantes né, Para a vida de qualquer cidadão é. É... Lá na
3: comarca nós temos assim, uma catadora, ela chama a Dona Maria, ela sai com o carrinho dela, ela coleta, ela tem um espaço dela lá dentro da comarca, onde ela chega, ela tria e deixa o material lá. E o material dela é vendido juntamente conosco. Então, o material dela é valorizado período dessa venda, que ela não vende ali para um sucateiro. Então, ela uhum. traz, mas ela faz o tempo dela, o período dela e ela trabalha assim, formal de uma forma do jeito dela. Mas ela uhum. tem a agregação do material dela junto ao da Comar, Que tem essa valorização de preço E esse, essa variação
1: de preço também existe muito, né? Eu tava lendo muito. um conteúdo outro dia Que falou que, estava tava contando que existe uma variação de quase 700% Às vezes no preço de um material em um lugar e em
3: outro, né? Muito na Catunitas, como eu te falei, no período que eu tive lá, nós começamos a fazer venda em rede. A gente pegava de todas as cooperativas e vendia no local só. E quando nós fomos fazer essa avaliação, a gente viu que todos, mesmo as cooperativas, vendendo o mesmo material, no mesmo local, tinha variação de preço. Tipo assim, você faz o mesmo trabalho que eu. A gente vai vender numa uma loja para você, eles pagavam um valor e para mim outro, vendendo a mesma coisa. Sabe? a gente viu assim, como que eles valorizam, sabe, de um grupo para outro, a mesma coisa, você entregava o mesmo pet, o mesmo tetapark, o mesmo papelão o mesmo alumínio e tinha desvalorização, e aí a venda em rede, que é o que a gente procura muito fazer, é porque a gente consegue chegar assim, não, é de todo mundo então a gente quer um preço igual para todos porque a gente vê assim, eu ouvi uma pessoa dizendo, se você tem no seu guarda-roupa uma roupa e seis meses você não usa é porque você não precisa ganhar mais Seja uma roupa, um sapato, um acessório. Uhum. E lá a gente recebe muito. E aí, Nês né, falou assim, eu preciso de alguém que possa estar tá cuidando desse bazar, né, que chama veste e reverte. E aí, é, aonde ela me chama? isso, veste e reverte, porque eu, né, você usou e você está revertendo novamente ao consumo, ao uso novamente. E é uma uhum. área que eu gosto de fazer, né, nós temos um salão, e ao é período. Às vezes eu monto, quando tem condições, ele fica montado. 15 dias, né, às vezes uma vez por semana, aí eu faço a triagem dessas roupas, o que precisa customizar, vou customizando, aí nós temos roupa, calçados, acessórios, com preços assim, bem acessíveis e roupas boas, que a gente faz esse processo de triagem, né, o artesanato, é o que a gente chama agregar valor, né, a gente pega uma lata e você transforma ela, você pinta, você faz uma decoupagem, então você agrega o valor a esse, a esse resíduo, né, o vidro, então, isso é muito bom, porque o artesanato, além da gente trabalhar o resíduo, você trabalha a terapia também. Né? Quando eu vou para o meu espaço ali para ficar minhas peças ali, ó, eu me descanso. O pessoal fica, e aí? Não, me deixa aqui, tô fazendo a minha terapia, <risos> que é muito bom. Igual assim, eu faço muito fuxico, e eu carrego uma bolsa com linha, agulha, e no período que eu saio da minha casa até comar eu vou fazendo meus fuxicos dentro do ônibus. Não fica parado um minuto, né, Florzinha? Não
0: pode. <risos> Como vocês puderam perceber. O universo da catação é muito mais rico que simplesmente separar e tirar materiais recicláveis. Ele diz respeito também à sociabilidade, à organização e à mobilização solidária entre os próprios catadores. Se o resíduo não serve para a reciclagem, pode servir para a compostagem, a arte, a moda. E daí para o empreendedorismo, é um pulo. Já ouviu falar em loja virtual de moda feita por catadores? E aluguel de vestido de noiva? É isso mesmo, Laura?
1: É isso mesmo, Bernardo. E tem mais. As cooperativas e associações prestam um outro serviço fundamental para a sociedade. É a educação ambiental. Essas instituições recebem escolas, estudantes, universitários e grupos de pessoas interessados em saber como funciona essa cadeia de produção da reciclagem, que vai desde a retirada das ruas desses materiais até a preparação e o encaminhamento para a venda. É super legal, eles recebem todo mundo, visitam os as pessoas que chegam visitam os galpões, é, entendem como que funciona cada parte do processo. Escuta aí que a Florzinha contou um pouco para a
3: gente. A sobra do de alimentos e uhum. o do banheiro, que é automaticamente que o, a sobra de alimentos que a gente tem trabalhado muito, que é a compostagem. Hoje nós temos uma salas e o lixo, né, que são dois grupos que são parceiros do Instituto... É, lixo zero BH e do INSEIA também, que trabalha muito a questão da compostagem né, que a gente pode recuperar também os resíduos né, casca e muitos alimentos a gente pode estar tá fazendo os adubos e evitar que isso também vai para o aterro né. e dentro uhum. de um outro trabalho que nós temos na comarca também é o aluguel de vestidos de noiva né, nós recebemos que parceria tinha uma agência lá de ouro preto Muitos vestidos de noiva E temos teto, roupa de dama Que é um trabalho social que nós temos também Às vezes tem uma moça que quer casar Tem um desejo, a vontade de casar Com um vestido de noiva, mas não consegue Numa loja convencional Então lá ela pode adquirir o seu vestido Com preço bem acessível do mercado
1: é, Eu achei isso super legal Que você me contou que uma Acho que uma loja de ouro preto né
3: Que sede. É como é que
1: chama? Uhum. O a nome logo? dela eu
3: não sei mas ah, lá tá. em ouro preto por ser pequeno, aí ela alugou o vestido quatro vezes. A quinta noiva já não quer usar. Então, alguns anos atrás, ela chegou a, a destruir esses vestidos. A gente não dá para fazer isso. E ela foi para a internet, eu não sei como ela achou o telefone da Comarpe e linkou essa parceria conosco. Então, ela mesmo faz lá a, a sua a sua avaliação, a sua triagem e manda entregar lá na Comarpe as doações dos vestidos e acessórios Muito boa também. Ideia.
1: E aí vai servir para outra pessoa casar lindamente e ainda uhum. rever, é, reverte para vocês um dinheiro, né? Para cooperar. Isso, e assim, né? a
3: gente está logo fazendo a nossa loja virtual. Nós estamos com uma parceria com uma maquiadora, já temos o fotógrafo,
2: já temos Maravilha. algumas
3: moças, né? As voluntárias e a gente logo está lançando a nossa loja virtual também dos vestidos de noiva. Legal, quando estiver pronta você pode mandar para a gente divulgar para vocês. É e quando vocês
1: recebem gente no, na cooperativa, no galpão é, Escolas, empresas, como é que funciona isso? É, porque aí é uma outra vertente, né? uma outra, é um, um outro ponto que vocês trabalham Que é o da educação ambiental, super importante né? Que a gente lá no Leia também tenta bater muito nessa tecla é, Como é que é a visita?
3: Bom, as pessoas procuram, né, ou ligam, ou ligam para a prefeitura, ou vai pelo site e ligam. Ah, eu tenho uma escola, gostaria de levar meus alunos, e aí a gente agenda o horário, né, que pode a empresa ou os alunos, a gente recebe lá, já recebemos uma passada, Santo Agostinho, Mildinho, é, alunos da UFMG, e aí a gente marca e agenda o horário e o dia para poder estar tá recebendo essas pessoas lá no galpão, e a gente mostra todo o processo. Onde fica o material? Né? Lá nós trabalhamos com o processo da esteira, Antônio Carlos. Então, eles veem como é que o material passa na esteira. Aí tem as meninas que fazem a separação. Depois da separação, o material ele é pesado e depois vai para a prensa, onde é prensado e depois vai para o estoque, esperando uhum. ser comercializado.
1: Se você ainda tem dúvidas de como separar o material reciclável do rejeito descartável, Nada melhor que ouvir de uma profissional algumas dicas de como separar os resíduos sem sacrifício e também a forma correta de higienizá-los e armazená-los até a passagem da coleta seletiva. Dicas de como fazer bem feito a separação do lixo. Conta pra gente como que cada um pode fazer a sua lição de casa e cumprir seu papel de cidadão na transformação dessa realidade hoje ainda tão distante do ideal
3: antes tinha aquele processo das cinco cores, mas a, a, no correr do tempo a prefeitura e a gestão viu que isso estava ficando muito conflitoso então dentro de casa, logo aqui na minha casa, logo abaixo da minha janela da minha cozinha, eu coloquei uma caixa de papelão e tudo que vai esvaziando eu vou jogando lá e depois eu coloco num bag, onde uma cooperativa aqui perto vem em busca, Porque no meu bairro não tem aqui, Neves, não tem coleta seletiva ainda e aí eu esvaziei uma caixinha de leite, em vez de eu abrir a torneira se foi no café da manhã eu corto ele e coloco dentro da pia. Durante eu estar lavando os utensílios que eu usei no meu café da manhã, eu já estou lavando aquela caixinha de leite. Deixa escorrer, põe dentro do saco ou da caixa. Né? Uma lata de embutidos, né? vamos dizer, um extrato de tomate. Aí também você põe lá dentro da pia, conforme você lava os seus utensílios, escorreu, põe lá dentro. Os frascos de limpeza não precisa, de higiene pessoal não precisa, mais o que a gente pede são os frascos né, de derivados de leite e os embutidos. Né? igual se você uhum. abriu uma lata de sartinha põe dentro de um saco vazio ou seja, já arroz e açúcar e amarra porque fica aquela sobra de óleo também para evitar contaminar, se você coloca uma revista ou um caderno, de contaminar esse papel
1: uhum. então é
3: muito simples, gente, assim é só pegar o ritmo quando o trem entra no sangue, você não consegue parar de fazer aí fica em três <risos> meses que a gente tá com o material guardado, tá todo em quarentena, mas não tá indo nada pro lixo Pro aterro.
1: Isso aí. É, e, eu, e eu, vi, eu vi uma live do pessoal do Menos um lixo também, é, é, o pessoal contando com, é, de gente que está acumulando lixo, né? Para esperar a coleta voltar, que está sendo uma oportunidade também de perceber quanto lixo a gente gera, né? Nossa. Que é muito. E tem só aumentado a nossa produção é, E de nesse
3: risco. período tem aumentado muito né Porque assim, tá muita gente está dentro de casa Está todo mundo dentro de casa E fica nessa ansiedade Automaticamente estão comendo mais e Entra a questão agora do frio Então a gente acaba consumindo mais Então assim, para quem tem espaço A gente tem pedido mesmo que tem um pouco de paciência né? Que guarde o seu resíduo né? Que quando voltar a coleta seletiva Isso vai fazer muita diferença Tanto para nós, os catadores E também pelo meio ambiente Porque a geração o que a gente está consumindo e o que empresas, empresas, indústrias estão tendo que colocar no mercado, gente, assim, a nossa natureza está sendo sugada, o que tem e o que não pode.
1: Sim,
3: é. e Florzinha, você sente que as pessoas estão educadas ou isso é
1: uma é bobagem, ainda não está no, no, no na nossa consciência? de uma forma geral. Olha, a geral. gente pode
3: dizer assim algumas pessoas, como eu disse, já pegou a consciência da importância da gente fazer a coleta seletiva na nossa casa, porque tem uma amiga nossa do do Instituto, ela fala assim: ah, eu me arrumei, eu fui para o supermercado fazer minha compra, né? Vou para cá. E eu pensava assim: eu achava o máximo quando eu ia fazer compra, encher meu carrinho, andar pelas, pelos corredores lá e comprar aquilo tudo, né? E depois que eu conheci essa dimensão da sustentabilidade, a gente vê que não tem necessidade, e a responsabilidade é minha. Quando eu fui ou no supermercado fazer uma compra, ou seja de, de, de vestuário, de calçado. Né? A responsabilidade da destino, aquilo também é meu, né, porque a gente fala assim, ah, eu comprei, eu faço o que eu quero, então faça da maneira correta, né, porque hoje é impossível uma pessoa adulta dizer que não sabe da importância da coleta seletiva, como isso é importante hoje para nós, os seres humanos, né, e como uhum. eu disse, não tem a coleta seletiva, tem um catador avulso, ah, não tem um catador avulso, a gente tem um pontos de entregas voluntárias, e se quiser fazer dentro de uma cooperativa, direto na cooperativa, é só alugar no 56 que você vai saber se tem uma cooperativa mais perto de você. Então, da mesma maneira que eu me produzo para ir buscar, não precisa ir produzir, vai juntando e faz a sua destinação correta. Sim. O planeta agradece e muitas pessoas <risos> agradecem.
0: Bom, depois dessa aula, nós vamos para aquele momento que gostamos tanto nos nossos conteúdos, o Aja. Bora, Laura?
1: Bora, Bernardo. Haja. Então, pessoal, para encerrar, nós do Leia sempre propomos uma forma de agir e de fazer diferença nessa mobilização pela preservação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais. Quer transformar a realidade da sua comunidade ou da sua vizinhança? Sem mobilização da sociedade civil, nada vai para frente. Se liga, gente!
0: Diz aí, Florzinha, como agir para valer os direitos do catador?
3: consciência mesmo, sabe, porque a gente viu que dá para fazer, né, a gente viu que, que podemos, né, que é, a gente, todo mundo ganha, eu digo assim, se a gente faz, né, a gente evita, porque é igualzinho a coleta que é feita aqui do lixo, né, tem que pagar a empresa que tira daqui, leva lá para Sabará e outros municípios também que trazem de longe para colocar lá em Sabará e, e se a gente conseguisse agregar realmente mais bairros, mais condições de, de recuperar esses resíduos e fazer com que a gente seja valorizado pelo trabalho, né, que a gente está prestando um trabalho né, para o Estado, para o município, eu acho que falta mais o querer, sabe, força de vontade, porque dá para fazer, basta querer. Né? Hum, e a gente vê um trabalho que foi feito no Carnaval. Né, esse ano a gente teve a oportunidade de ampliar muito a coleta seletiva. A gente viu uma, um montante de resíduo que deixou ir para o aterro, né, com o trabalho que ampliou esse ano com os catadores no período do carnaval. Então a gente viu assim que foi algo que dá para fazer. Basta querer juntar forças e fazer algo que vai beneficiar a todos. Começando dentro de cada lar, né fazendo a coleta seletiva, separando os seus resíduos e procure conhecer, como eu disse o ano passado, Nela, na Comarca, a gente teve o encontro né da Semana Lixo Zero teve pessoas que saíram de lá impactadas, que a gente ouve falar, tem a cooperativa, mas quando você é lá e você vê a dimensão do que é feito, você vê assim, poxa vida, eu posso fazer a diferença é, nessa questão, né que a gente vê várias questões que a gente tem nas políticas públicas, nas políticas partidárias, né e é uma questão tão simples. Então, o que eu peço né que a gente comece dentro da nossa casa, né, com o nosso consumo, tendo o consumo realmente consciente. Né, quando eu vou supermercado, eu preciso disso? Ah, eu preciso levar isso? Né, porque você vai também valorizar né, o seu bolso, o seu financeiro e tudo mais, mas a questão do, do, da sustentabilidade, né, da gente trazer para casa aquilo realmente que eu preciso, né, eu consumir, eu não preciso mais daquele resíduo, da destinação correta e passa a conhecer as cooperativas e quando vê um catador na rua, né, que a gente passa a ver assim aquele ali é um agente ambiental, ele está fazendo algo que vai beneficiar a minha a minha família. Porque a gente ouve muito, ah, eu estou fazendo isso pelos meus filhos, pelos meus netos, nem né, outros âmbitos, mas em termos ambiental, a gente precisa unir forças para cuidar demais de disso. Né? Porque que ar, que água, que planeta eu vou deixar para os meus descendentes? Né? E a gente uhum. precisa pensar nisso. Uma boa
1: dica para quem quer se aprofundar mais nos assuntos que a gente falou aqui hoje sobre resíduos sólidos, é ler nossas reportagens lá no, no blog do Leia. É só acessar blog.leia.org.br é, você vai ter acesso a todo o material que a gente já produziu sobre esse assunto. E a gente tem muita coisa, tem série de reportagens sobre os caminhos do lixo no Brasil, tem e-book para baixar de graça, tem vídeos e muito mais. O conteúdo é bem didático e pode ser usado em salas de aula, reuniões de empresas e qualquer outro espaço que se proponha refletir sobre a importância da reciclagem. Vai lá, gente, vale a pena!
0: E se ainda querem saber mais sobre a situação ambiental de determinado município, acessem leia.org.br e conheçam nossa plataforma de dados ambientais georreferenciados. Saibam qual a classificação de risco das barragens de rejeito, os índices de qualidade da água, as estações de tratamento de esgoto, os aterros sanitários, os focos de queimada, a média anual das temperaturas registradas e muito mais. O Leia também monitora em tempo real a tramitação de mais de 200 projetos de leis ambientais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Divididos em oito temas, vocês clicam e descobrem todas as proposições em andamento que podem influenciar as suas vidas, suas famílias e da comunidade. É isso aí, gente. Até a próxima. Conheça, monitore, aja. Tchau, Laura.
1: Até, então, Bernardo. Até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Esse programa é produzido pelo Observatório de Leis Ambientais, LEIA, um projeto da Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, através da plataforma Semente. Esse episódio teve locução de Laura Delas Casas e Bernardo Campomise. A produção é do Diogo de Castro e da Laura Delas Casas. Trilha sonora: Marcos Frederico. Edição de áudio Liquidificador Estúdio. Escuta.